0: Ich bin manchmal wirklich schwer zu überzeugen und muss ein bisschen zu meinem Glück gezwungen werden. Wenn ich etwa gerade gemütlich auf der Couch säße und jemand würde mir aus der Küche zurufen, dass dort eine ganz tolle neue Kuchensorte auf mich wartet, würde ich vermutlich sitzen bleiben. Und mir denken, ach, neue Kuchen finde ich doof und aufstehen habe ich auch keine Lust und wahrscheinlich schmeckt er eh ganz furchtbar. Und dann müsste besagter Kuchenliebhaber vermutlich aus der Küche kommen und mir den Kuchen direkt ins Gesicht drücken, damit ich dann feststelle, dass es vielleicht der beste Kuchen ist, den ich jemals hatte. Erlebnisfrei erfunden und eventuelle Ähnlichkeiten mit realen Begebenheiten rein zufällig. Und um diesen metaphorischen Spielegeheimtippskuchen ins Gesicht gedrückt zu bekommen, habe ich heute wie immer einen ganz fantastischen Gast da. Er ist bekannt für sein charmantes Lächeln, seinen schnittigen Humor und seine große Lego-Sammlung und hat heute ein Spiel mitgebracht, das weiter die Gerüchte befeuern dürfte, dass er wahrscheinlich ein Vampir ist. Sehr verdächtig und herzlich willkommen, Micha. Was spielst du so?
1: Ich weise diese Theorie zurück, spiele aber tatsächlich Vampire Survivors.
0: Natürlich weißt du diese Theorie zurück, aber dazu kommen wir später noch. <lacht> ja, ähm, Vampire Survivors ist ja so ein bisschen der nächste große Steam-Überraschungshit, so nach Loop Hero und Co., der irgendwie alles niedermäht, auch wenn man nicht damit gerechnet hat. Also zurzeit ähm, spielen das ja zu besten Zeiten so 77.000 Spieler gleichzeitig und das hat die allerhöchste Steam-Auszeichnung mit äußerst positiven Bewertungen. Und dabei ist das Spiel noch im Early Access, kostet gerade mal zwei Euro und sieht furchtbar aus. Also, Micha, was steckt dahinter?
1: Alles richtig. Ja, es ist der der scheußlichste Kuchen, den du dir vorstellen kannst, wenn mm -hmm. dir jemand vorsetzt. Weil es es hat halt recht simple Pixelgrafik. Wenn du ein Video davon anschaust, verstehst du nichts. Dann ist das, das Bild ist voller Monster und Geschosse. Und man weiß überhaupt nicht, was da vorgeht. Aber ich fange mal bei null an sozusagen. Was ist Vampire Survivors überhaupt? Du steuerst einen Charakter der gegen Monster kämpft. Aus allen Richtungen auf dem Bildschirm kommen Monster, Zombies, Dämonen, irgendwie äh, äh, Naturviecher oder wie man das nennt, Tiere, glaube ich. Das sagt man auch, Fledermäuse <lacht> und so weiter. Und stürmen auf diesen Charakter ein. Und alles, was zu tun muss, ist überleben. Eine halbe Stunde lang. Es gibt de facto keine Story. Irgendwie gibt es eine Art Story, aber die ist völlig egal, spielt keine Rolle nur 30 Minuten lang überleben, dann kommt der Sensenmann und du bist tot. Man kann den Sensenmann auch besiegen, aber das ist schon fortschrittlich. Sagen wir mal, im Grundprinzip sind diese 30 Minuten das, was du erstmal hast. Und das Besondere an Vampire Survivors ist, dass es kein aktives Kampfsystem hat, wie beispielsweise in Diablo. Das heißt, dass du selbst eine Kampftaste drücken musst, um Skills auszulösen oder zuzuschlagen, sondern dein Charakter schießt die ganze Zeit automatisch oder schlägt mit einem Schwert oder was auch immer. Das Einzige, was du tun musst, ist dich bewegen und dafür sorgen, dass deine Geschosse irgendwie Monster treffen. Manche von diesen Geschossen sind irgendwie zielgerichtet, kannst du so einen Zauberstab haben, der schießt auf das dir nächstgelegene Viech. Du kannst aber auch Sachen haben, die halt irgendwie random in der Gegend rumballern. Und deine einzige Aufgabe ist es, dich dabei durch diese Monsterhorden hindurch zu manövrieren und Erfahrungspunkte einzusammeln. Weil besiegte Monster lassen so klein, kleine Kristalle fallen und die musst du einsammeln, um hoch zu leveln. Dadurch schaltest du neue Waffen frei, dadurch schaltest du auch so Spezial-Items frei, beispielsweise irgendwas, was die Cooldowns deiner Waffen verringert oder den, den Flächenschaden erhöht oder so. Und so levelst du dich da dann eine halbe Stunde lang durch diese Monsterhorden.
0: Mhm. Und ist der Fortschritt, den du hast, dann auch rundenübergreifend oder gilt das immer nur für deine eine Runde?
1: Du sammelst auch Geld in diesen Runden und mit diesem Geld schaltest du dann so typisch roguelite mäßig Vorteile frei. Also dann kannst du irgendwie deine Grundlebenspunkte erhöhen, deine Grundpanzerung, du kannst freischalten, dass du Erfahrungspunkte von weiter weg ansaugst und Geldmünzen. Also du hast dann die Möglichkeit, deinen Grundcharakter immer weiter zu verbessern. Du fängst aber auch immer wieder ohne Waffe an. Also die Waffen selbst sammelst du dann erst auf, aber du hast halt dann verschiedene, äh, ja halt andere Vorteile, die du nach und nach mit Geld freischaltest. Plus, wenn du bestimmte Achievements erreichst in deiner Runde, schaltest du damit auch nochmal neue Waffen und neue Fähigkeiten und neue Charaktere frei. Ich habe zum Beispiel vorhin so einen so Brillenbär freigeschaltet, der Granaten wirft. Und ich meine, was kann es Besseres geben, als ein Brillenbär, der Granaten wirft? Was anderes ist irgendwie so ein, so ein Skelett, was irgendwie Knochen mit Knochen um sich wirft, die dann von Gegner zu Gegner springen und sowas.
0: Ich kann dir sagen, was es Besseres gibt als einen Brillenbär mit Granaten und zwar ist das äh, der, Fettbär. <lacht>
1: ja, der Fettbär. Ja, der Fettbär. Es hat leider keinen Fettbär. Zumindest habe ich noch keinen, vielleicht kommt noch einer.
0: D das hoffe ich sehr. Ähm, für alle, die sich jetzt wundern, äh, es ist eine, eine schwierig zu erklärende Situation aus unserem Beste Spiele 2021 Podcast, aber es lohnt sich. Kein Fettbär, enttäuschend. Aber du meintest, man kann am Ende den, den Endgegner noch besiegen. Wie funktioniert das dann?
1: Ja, du kannst im Prinzip den, er ist eigentlich kein Endgegner, normalerweise fliegt einfach der Sensenmann ins Bild und bringt dich um. Mhm. Aber mit einer bestimmten, also wenn du sehr hoch gelevelt bist, kannst du unter anderem eine Waffe haben, die den einfriert beispielsweise und wenn du die genug spammst, dann ist er halt die ganze Zeit eingefroren und dann musst du genug Schaden an ihm anrichten und vielleicht kriegst du ihn dann kaputt. Das ist so die die letztmögliche Herausforderung, die dieses Spiel hat. Aber bis dahin muss man es gar nicht spielen, sondern das eigentlich Tolle an Vampire Survivors, warum ich daran auch festhänge und nicht beispielsweise Horizon Forbidden West spiele oder Elden Ring, was hier alles rumliegt, ist, dass es so einen fantastischen Flow einfach hat. Dich mhm. da durch diese Gegner durchzuschlängeln, während dein Charakter immer mehr zu einem Feuerwerk des Todes wird, wenn du halt äh, neue Waffen freischaltest und Erfahrung sammelst und diese Waffen kannst du dann auch weiter upgraden, während du halt dann äh, da rumrennst und immer mehr Monster da wegbrezelst. Und das ist auch der Grund, warum dieses Spiel beim Zuschauen halt völlig konfus ausschaut, weil es für einen Zuschauer ergibt es keinen Sinn, was da passiert du bewegst eigentlich nur den Charakter, aber dieser Charakter schießt die ganze Zeit in alle Richtungen, Spratzen, Geschosse und <lacht> Feuerbälle und dann wirft man noch mit Schwertern und Bibeln kreisen um dich und dann sammelst du noch Knoblauch ein, der so eine Aura um dich macht, die irgendwie Gegnern schadet, quasi wie im echten Leben und es sieht, es sieht wahnsinnig konfus aus, aber das ist es eigentlich nicht, weil für mich ist es beinahe so eine Zen-Erfahrung, weil man muss sich wirklich nur darauf konzentrieren, wie bewege ich mich? Wie weiche ich den Gegnern aus? Du musst da jetzt nicht groß taktische Entscheidungen treffen dabei, sondern einfach immer nur gucken, wo ist die Lücke? Wo kann ich auch irgendwie zwischen zwei Gegnergruppen durch, damit auf beiden Seiten sie dann halt voll erwischt werden von den Zaubern, die ich in alle Richtungen rausballere? Und das machst du dann eine halbe Stunde lang, ne? weil die Partie ist halt maximal dann die halbe Stunde lang, bis der Sensenmann kommt. Und es wird halt natürlich dabei immer schwerer, aber gleichzeitig wirst du halt immer mächtiger und hast halt immer mehr Zeug, was von dir wegfliegt, um äh, Tod anzurichten in der Gegnerschar. Und das ist das ist so befriedigend, es ist so puristisch natürlich. Es ist ja nicht komplex. Es gibt zwar ein paar äh, Dinge, auf die man achten kann. Es gibt Kombinationen von Items, die du dann äh, quasi, wenn du die dir aneignest, kannst du die Items noch mal weiter verbessern. Also zum Beispiel die Kombination aus einem Zauberbuch und einem Zauberstab. Schalte da die Möglichkeit frei, später so einen Schnellfeuer-Zauberstab zu haben. Oder ein Spinatblatt und ein Feuer. Äh, Feuerzauberstab, äh, ergibt dann später so einen Meteor schleudernden Zauberstab. Also du kannst dann schon mal, noch mal die Waffen irgendwie noch mal auf so eine höhere Upgrade-Stufe schalten. Aber das ist jetzt auch nicht wirklich groß taktisch. Das, das, das Spiel konzentriert sich wirklich nur darauf, überlebe, weich den Gegnern aus, hab Spaß dabei, sie einfach sterben zu sehen, hoffentlich, und fühl dich immer mächtiger. Plus, es hat noch dazu, wie halt äh, oft Roguelites, so wie ein Hades beispielsweise, diesen Nervenkitzel. Die Waffen und die Power-Ups, die du freischaltest, sind zufällig. Das heißt, ich muss versuchen, mit dem, was das Spiel mir gibt, man kann dann zwar immer zwischen zwischen drei Optionen wählen, aber es ist halt nicht immer genau das dabei, was man gerne gerade hätte. Ne? Ich muss versuchen, mit dem, was das Spiel mir gibt, klarzukommen und daraus irgendwie eine coole Bild zu entwickeln mit einer coolen Taktik oder mit einer coolen Spielweise. Ne? Ich habe jetzt dieses Knoblauchfeld, was irgendwie Gegner in meiner Umgebung schädigt und zurückwirft. Plus, ich habe diese kreisenden Bibeln. Also versuche ich doch um mich herum einfach so eine so eine Todeszone aufzubauen. Dann lass die Gegner einfach andrücken, während halt dann andere Waffen sich wieder anders spielen und das, wie gesagt, es ist nicht komplex, aber ich kann das einfach immer wieder spielen und insbesondere dann, wenn ich Entspannung brauche, was total konträr ist zu der Art und Weise, wie es ausschaut, mit diesem Chaos, dieser Konfusion die ganze Zeit auf dem Bildschirm, aber so spielt es sich halt nicht. Es ist überhaupt nicht chaotisch, es ist überhaupt nicht konfus, es ist total entspannend, sich da einfach durch diese Monster durchzuschlängeln.
0: Mhm. Doch, okay, jetzt, wo du es beschreibst, erinnert mich die Faszination sehr stark an was, nämlich an meine Zeit, äh, die ich mit, oh Gott, so vielen Stunden an Browserspielen verbracht habe. Anno <lacht> dazu mal, als es ja. noch Flash gab. Da habe ich mir so viel, ähm so viele Stunden um die Ohren geschlagen, mit diesen ganzen irgendwie Bomberman-Verschnitten und Tower Defense-Games und so. Die hatten halt eine ganz ähnliche Faszination, dass man einfach innerhalb kürzester Zeit sehr viel freigeschaltet hat, einfach eine bestimmte Zeit lang Action hatte. Vielleicht sogar, äh, wenn man es im Browser gespeichert hat, einen dauerhaften Fortschritt hatte. Aber ansonsten einfach so eine kurze Runde Action und Befriedigung.
1: Ja, genau, das, das ist es. Und es ist ja auch eigentlich geklaut, weil es ein Klon ist von Magic Survival, hat der Entwickler auch frei zugegeben. Es stammt von einem Solo-Entwickler, das ist ein Mobile-Spiel, wo man einfach mit einem, ich weiß nicht, einem Zauberer rumläuft und halt auch so Auto ballert auf alles, was um einen rum ist. Und was dieser Entwickler dann gemacht hat, ist einfach nur, sich ein Castlevania-ähnliches Grafikpaket runterzuladen und daraus dieses Spiel zu ba bauen. Und auch nur deshalb heißt es Vampire Survivors. Also er hat selbst in einem Interview zugegeben mit NMI.com, dass es total zufällig ist. Das Thema des Spiels, der Titel alles totaler Zufall. Er wollte einfach nur so ein entspanntes Spiel für sich selbst am Wochenende. Und dann hat er es auf Steam veröffentlicht. Kostet auch nur 2,40 Euro. Also es ist halt auch nicht teuer jetzt im Early Access. Und plötzlich geht's durch die Decke. Und so habe ich es ja dann auch entdeckt, weil ja, ich hatte schon so mitbekommen, es, Leute reden drüber und sehr viele Leute spielen das, aber. Ausschlaggebend für mich war dann, dass ich gesehen habe, erstens spielt es Notch, der Minecraft-Erfinder hat darüber irgendwie getweetet. Und im selben Moment sagt mir Marco Risch von Nerdkultur, dass er es auch gerade spielt. Und wenn die beiden wichtigsten Leute in meinem Leben Vampire Survivors <lacht> spielen, dann musste ich es einfach auch ausprobieren. Und es hat sich total gelohnt.
0: Ja, krass. Bin Also, wo stehe ich auf dieser Liste, wenn ich dir ein Spiel empfehle? Bin ich in der Top 15?
1: Klarer Platz 3.
0: Wahnsinn. Wahnsinn, das, das ist so schön. Ja. Ich, ich musste tatsächlich auch direkt an Castlevania denken, weil du meintest, es ist so ein Castlevania-artiges Grafikpaket gewesen, als ich gesehen habe, dass es da auch Peitschen gibt. Weil ich meine, Castlevania hat uns gelehrt, dass Vampire mit Peitschen kämpfen. Du als Vampir wirst es bestätigen können.
1: Ich, ich weiß nicht, worauf du anspielst, aber äh, ich weiß nicht mal, ich, ich weiß überhaupt nicht, was eine Peitsche. Die, nur weil es Bilder von mir gibt aus dem 16. <lacht> Jahrhundert, ich meine Bilder eines entfernten Verwandten von mir aus dem 16. Jahrhundert. Mhm. Das, ist, das heißt ja nichts. Äh, jedenfalls, äh, Vampire Survivors ne, ist ja im Early Access momentan noch und es soll auch weiterentwickelt werden, so mit neuen Waffen, Charakteren, neue Evolutionen für die Waffen, irgendwann vielleicht sogar einen Story-Modus, wie auch immer der aussehen soll, weil es ist relativ simpel. Ja. Ja, lauf rum und überlebe Monsterhorden. Aber das ist so ein bisschen die Early Access-Idee. Ich bin mal gespannt, wie lange es tatsächlich weiter lebt, weil es ja auch glaube ich, eines dieser Steam-Spiele ist, die einfach so hochflackern und plötzlich spielt sie jeder und findet's cool, aber die dann auch schnell wieder untergehen. Ähm, aber für mich wird das auf jeden Fall was sein, was ich bis auf Weiteres immer wieder so spiele, um einfach zwischendurch ein bisschen, ja, so ein bisschen Dampf abzulassen.
0: Mhm. Ja, dann hätte ich eigentlich nur noch eine wichtige Frage am Ende, weil du meintest, es gibt auch Spinat als Objekt. Ähm, kann man denn auch Spinat und Knoblauch kombinieren und einfach ein nettes Abendessen kochen?
1: Leider nicht. Leider nicht, das wäre aber noch eine schöne Idee. Vielleicht schreiben wir es einfach mal an den Entwickler, weil er will ja noch weitere so Kombinationen und Evolutionen einbauen. Und Spinat und Knoblauch ergibt Sinn, ja.
0: Ja, das wäre doch was für für den Early Access noch.
1: Ja, ja ist gut, gut auf einer Pizza auch.
0: Oder, ich weiß nicht, vielleicht schlage ich jetzt auch irgendwie wieder den den Rahmen zum Kuchen vom Anfang. Ich, ich bin noch nicht sicher, wie, aber mal gucken. Versuchen wir es mit. Micha, vielen Dank, dass du mir diesen Kuchen ins Gesicht gedrückt hast.
1: Sehr gerne, gerne auch jederzeit wieder.
0: Ja, jederzeit. Dann war's das heute wieder mit unserem Snack-Podcast für Zwischendurch, den ihr sehr, sehr gerne beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens abonnieren und bewerten dürft. Übrigens mittlerweile auch bei Google Podcasts, weil mir schon ab und zu ein paar besorgte Fans geschrieben haben. Ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt erfolgreich die Zeit bis Sonnenuntergang totgeschlagen, weil ihr ein Vampir seid. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin, macht's gut!
1: Ich bin kein Vampir, das sind Gerüchte. Ciao.
0: <lacht> Ach, neue Kuchen finde ich doof und aufstehen habe ich auch keine Lust. Und wahrscheinlich schmeckt der eh ganz furchtbar. Und draußen ist es sehr laut. Das nehmen wir nochmal auf gleich. Oh. Oh, komm schon, den ganzen Tag ist hier nichts. Und immer, wenn ich aufnehme. Das wissen die. Ja.
1: Es gibt Leute, die spüren sowas. Bei mir hat jetzt auch äh, jetzt, wo ich diese Woche noch lauter Podcasts aufnehmen muss, jetzt hat eine Baustelle aufgemacht vom Haus. Und hier vom Haus ist nie irgendwas, also nichts. Mhm. Da muss man froh sein, wenn man Menschen sieht, aber jetzt müssen sie hier graben.
0: Ja, fantastisch. Ich lieb's. Cool. es. Ja. Wirf mal Bananen runter oder so. anderes altes Obst.
1: <lacht> Buh! <lacht> Buh! Leute, <lacht> die ihre Arbeit Glasfaser oder was ihr da verlegt. Wer braucht sowas? <lacht>